0: Welkom! Vandaag een podcastaflevering over een vraag, een thema, wat ik regelmatig bespreek de laatste weken in het ontwikkeladviestraject, wat vanuit de overheid beschikbaar wordt gesteld. En ik dacht, laat ik daar een podcast over opnemen, want die vraag komt heel regelmatig terug. Namelijk, ja, ik wil wel ondernemer worden en daar zitten wel mooie kanten aan, maar ik ga het toch maar niet doen, want... En dan komen er allerlei overtuigingen en over die overtuigingen wil ik het vandaag met je hebben. Maar laat ik eerst eens vertellen wat het ontwikkeladviestraject inhoudt. De overheid had al voordat eh, corona Nederland veroverde, om het zo maar even te zeggen, had de overheid bedacht, we gaan een project doen, NL leert door, om de Nederlandse bevolking te stimuleren en te ondersteunen, om te blijven leren in hun werk, zodat je langdurig inzetbaar bent. Zodat je tot je pensioen op een prettige manier kan, kan werken. Toen kwam het virus, die uh, toch wel het een en ander heel erg op zijn kop heeft gezet, waardoor ook veel mensen hun baan zijn verloren, maar ook heel veel mensen heel anders in hun werk moeten staan. Omdat ze thuis moeten werken, of omdat je met meer werkdruk te maken krijgt, omdat je je collega's minder ziet, of noem maar op, er zijn uh, heel veel redenen en heel veel veranderingen waarom dat mensen kunnen na willen denken over hun loopbaan. De overheid heeft dat signaal opgepikt en vanaf 1 augustus was het mogelijk om ontwikkeladvies aan te vragen bij een loopbaancoach, om dan in, uh, bij mij in drie gesprekken van anderhalf uur aan de slag te gaan met de vraag die jij hebt over jouw loopbaan. Um, in die eerste maand zijn er 25 sorry, ik zeg het verkeerd, 22.000 trajecten aangevraagd binnen die eerste maand. Dus al het budget was meteen op. Daarmee heb ik 34 mensen heel gelukkig kunnen maken, want die zaten erbij. Maar heb ik ook een heel aantal mensen teleur moeten stellen. En het mooie nieuws is dan ook dat vorige week bekend is gemaakt dat vanaf 1 december er weer 50.000 trajecten beschikbaar worden gesteld. Dus, ben jij iemand die niet helemaal op zijn plek zit op zijn werk? Wil jij daarmee aan de slag in gesprek met een loopbaancoach? Dan kun je op de website van de NOLOC, N-O-L-O-C, uh, kijken welke loopbaancoach bij jou in de buurt is dat aanbiedt, dus die ontwikkelgesprekken aanbiedt. Of je komt natuurlijk naar mij, je stuurt mij even een mailtje, info en Baks is met een x. En dan neem ik contact met je op om afspraken te plannen en om wat gegevens door te nemen die ik nodig heb om de subsidie aan te kunnen vragen. En je hoort het goed, de subsidie hoef je zelf niet aan te vragen. Dat doe ik voor je, dat kun jij zelfs niet, maar dat is om de drempel te verlagen zodat jij echt alleen maar gegevens aan hoeft te leveren de gesprekken voert. En dan uh, kun je ermee aan de slag. Ik maak een gespreksverslag. Ik maak een ontwikkelplan voor je. En daarmee ga jij weer verder. Um, nou ja, dat is dat wat betreft het ontwikkeladvies. En ik heb nu uh, ja, toch al een heel aantal gesprekken afgerond. En moeten ze er nog een paar opstarten. Maar als ik al die gesprekken, al die mensen, al de vragen die ik heb gekregen naast elkaar leg. Dan is er... Zijn er een aantal dingen wel heel erg duidelijk. En daar wil ik een aantal podcasts over opnemen. En deze podcast van vandaag gaat over het ondernemerschap. Tijdens het ontwikkeladvies vul je ook een arbeidsmarktscan in. En een van de thema's wat je, wat je daarin naar voren krijgt is het ondernemerschap. Heb je affiniteit met het ondernemerschap? Heb je mensen in je omgeving die ondernemer zijn? Waarvan je een beeld hebt hoe dat in elkaar zit? Heb je... Ben je risicobereid? Dus ben je bereid om risico's te nemen op iets wat toch wel in meer of mindere mate bij het ondernemerschap hoort? En zo zijn er nog een aantal thema's. En het opvallende is, wanneer ik dat met mensen bespreek, dat er of affiniteit is met het ondernemerschap, maar dat ze nog niet zo goed durven, of dat er geen affiniteit is met het ondernemerschap en dat ze het misschien toch wel zouden willen. Er liggen een hele hoop beperkende overtuigingen en ook verkeerde overtuigingen in mijn ogen um, bij het zijn van ondernemer, bij het, um, ja, het, het opzetten van je eigen bedrijf. En dat vind ik zonde, want zoals je weet, ik ben zelf uh, volledig zelfstandig ondernemer, ik ben loopbaancoach en ja, ik vind het echt het meest mooie wat ik heb gedaan. Ik heb hele leuke banen in loondienst gehad. Maar daar zaten ook altijd wel nadelen aan. Over het algemeen heb ik, ben ik de laatste tien jaar met veel energie naar mijn werk kunnen gaan. Heb ik ook steeds een stap gezet wanneer ik merkte dat mijn energie en mijn voldoening minder werd. Maar het ondernemerschap. Jongens, ik ben vanaf februari van dit jaar 100% ondernemer. Dus ik heb echt mijn loopbaanstuk stuk voorbij, of mijn, mijn baan in loondienst uh, afscheid van genomen. En sinds die tijd heb ik niet meer het gevoel dat ik aan het werk ben. Ik werk meer uur in de week, omdat ik ook vaker s'avonds iets doe, of uh, in het weekend zelfs als daar ruimte voor is. Maar ik heb absoluut niet het gevoel dat ik gestrest ben, zoals ik wel eens kon zijn als ik, toen ik in loondienst werkte. Dus ik gun het iedereen. En het gaat me echt aan het hart... Wanneer ik in een gesprek zit en ik ben die arbeidsmarktscan met iemand aan het doornemen en we komen, bij het, we komen bij het hoofdstukje ondernemerschap, dan denk ik, oh wat je nu zegt, het is zo jammer dat je dat beeld hebt. Um, ik zeg niet dat het niet waar is, het beeld wat je hebt van het ondernemerschap en waarom je geen ondernemer zou kunnen worden. Maar ik vraag je wel om erover na te denken en om te checken bij jezelf, kloppen de overtuigingen die ik heb? Laat ik eens een paar voorbeelden noemen. Ik heb een uh, gesprek gehad met een uh, meid van, ze was eind twintig. En zij werkt in loondienst en ze is al twee jaar bezig met de vraag of ze voor zichzelf wil beginnen. En af en toe dan leidt het op. En dat komt omdat ze het dan op haar werk uh, onvoldoende wordt uitgedaagd en eigenlijk alles op de automatische piloot doet. Dan laait dat vuurtje weer op van, nou, ik wil ondernemen. En uh, niet zozeer om het ondernemen, maar vooral om wat ze dan wil doen als ondernemer. Ze, uh, ze is fotograaf. Maar direct daarna komen ook weer haar beperkende overtuigingen. Van, ben ik wel goed genoeg? Zitten mensen wel op mij te wachten? Ik, ik zal collega's missen, want ik spar heel graag met collega's. Ik wil verder leren. Is het niet heel eenzaam? Hoe kom ik aan klanten? Vinden klanten mij wel oké? Okay? En die overtuigingen hoor ik bij heel veel mensen. Ook de praktische kant, daar maakten ze zich ook wel zorgen om. Hoe doe ik dat dan? Hoe zorg ik dat ik een bedrijf krijg? Wat zijn de, de, de rechten en de plichten? Waar moet ik allemaal aan denken? Dus echt de praktische kant. Ook dat houdt daar tegen al twee jaar lang vol voor haar, voor haar Ja. Haar doel te gaan waar ze het meest blij van wordt. Want dat is wat ze voelt van binnen. En dat, daar is ze in, de, in het ontwikkeladvies ook wel echt achtergekomen. Dit is wat ik moet gaan onderzoeken. Daarnaast een andere dame die ik heb gesproken. Ietsjes ouder, in de 40. En zij uh, zat momenteel zonder werk. En ja, haar hart schreeuwde aan alle kanten dat ze ondernemer wilde worden. Ze wilde een coach worden. Heel specifiek voor ook een doelgroep die... Die zeker op haar zit te wachten. En bij haar kwamen ook vragen naar boven. Over dat ondernemerschap. Want ja, de financiële zekerheid. Ik kan beter een baan in loondienst hebben. Dan heb ik meer zekerheid. Um, wat, wat bedacht ze zich nog meer? Is nu de tijd van corona wel een goede tijd om hiermee te beginnen? Ik kan toch niet op de zak van mijn partner leven? Um, ik ben... Ook weer de overtuiging. Ik ben eenzaam als ik als ondernemer aan de slag ga. Misschien moet ik het samen met iemand doen. Heel veel vragen beren op de weg. Die jou tegenhouden om voor jouw doel te gaan. En misschien herken je dat wel. Ik zelf heb natuurlijk ook een ondernemersverhaal. Op mijn achttiende zag ik dat mijn tante ondernemer werd. Zij ging... Honden trimmen, dus uh, niet trimmen van het rennen of het africhten, maar uh, een kapperen voor honden. deed dat aan huis, was thuis voor de kinderen en ik dacht, ja, dat wil ik ook. Hoe tof is het dat je iets kan doen wat je leuk vindt, dat je thuis bent voor de kinderen en toch lekker kan werken. Dat is altijd wel mijn voorbeeld geweest, niet zozeer in precies datgene wat zij deed, al heb ik daar wel de eerste jaren mee gelopen dat ik dat ook zou willen, want ik ben gek van honden. Maar dat, is me, dat idee van het ondernemerschap is me wel altijd blijven volgen. En vooral om zelf mijn agenda in te kunnen delen en om thuis te zijn wanneer ik dat belangrijk zou vinden voor mijn kinderen. Ik heb in mijn leven een uh, aantal momenten gehad dat ik dacht, nou, nou ga ik hierin voor mezelf beginnen. Dat begon toen ik werkte in de kinderopvang en lastig een vaste baan kon vinden. Het was allemaal invalkrachtwerk. En samen met een, uh, een collega slash vriendin hebben, zijn we best wel ver geweest om plannen te maken voor een, uh, een eigen kinderopvang. Ik was toen 21 jaar, denk ik. Als ik dat al haalde. Dus ik was nog hartstikke jong. Volgens mij was ik zelfs pas 20. Maar we waren best wel ver. We zijn dingen gaan uitzoeken. We hadden zelfs uh, iemand die ons financieel wilde helpen. En uiteindelijk vond ik toch... Op het nippertje nog een baan fulltime op een eigen groep een vast contract. En toen is, hebben we dat losgelaten omdat we toch wel een risico vonden. En mijn vriendin slash collega kon ook bij diezelfde werkgever terecht. Dus het idee van een eigen onderneming ging weer even op de lange baan. Nog een aantal keren gespeeld met dat idee om, om in de kinder-, een eigen kinderopvangcentrum te beginnen. Maar grotere spelers hielden mij tegen. Ook een belemmerende overtuiging als ik daar nu op terugdenk. Uh, even een, een, een fast forward na een aantal jaren later. Ik dacht dan over na om misschien gastouder te worden. Ik dacht dan heb ik niet uh, de kosten van personeel en van een groot pand. Kan ik dat gewoon in, in mijn huis doen. Maar uh, ook dat hield mij weer tegen. Ik heb nooit doorgepakt. Tot het moment dat ik... Ik was net bevallen van Lois, onze tweede... Ik was de eerste week weer aan het werk naar mijn zwangerschapsverlof en ik voelde, dit wil ik niet meer. Ik wil bij mijn kinderen kunnen zijn en ik kreeg bericht of ik kreeg bezoek van een uh, vriendinnetje van Fenne van de kinderopvang en haar moeder. En haar moeder was ook onderneemster en zij heeft toen iets in mij losgemaakt, mij een inzicht gegeven van ik ga het gewoon eens proberen, ik ga alvast beginnen. En ik ben niet meteen naar, het, uh, naar de KVK gerend om me, om me in te schrijven. Maar ik ben begonnen met een social media account. Waar ik ging kijken, goh, waar zitten mensen nu op te wachten? Eigenlijk achteraf gezien heb ik dus marktonderzoek gedaan. En, nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Dat was in oktober. In uh, december had ik mijn website staan. In maart had ik me ingeschreven bij de KVK, want ik had al een aantal dingetjes gedaan, maar dat was allemaal zwart en ik wilde toch wel heel graag netjes doen. En in juni lanceerde ik mijn eerste programma met, uh, met een aantal klanten, dus dat ging hartstikke fijn en, en goed. Ik ben toen ook minder gaan werken, één dag minder, maar de combinatie vond ik, uh, vond ik te zwaar en mijn bedrijf groeide niet zo ver uit. Nou. Uiteindelijk, weer een stukje verder, weer een paar jaar verder, had ik mijn bedrijf op een laag pitje gezet, omdat ik een traject of een project aan het doen was in loondienst. En dat project liep af en ik dacht, nu is het moment dat ik er vol voor ga. En zo geschiedde. Het was januari vorig jaar dat ik weer vol voor mijn eigen bedrijf ging. In mei werd ik uh, weer voor de derde keer moeder van onze suze. En daarna kwamen de klanten. En ze, nou ja, ze stroomden bijna binnen. Heel voorzichtig in het begin. Maar het was echt een sneeuwbaleffect. En in augustus toen ik weer aan het werk ging, merkte ik al... Oei, dit wordt wel erg plannen. Wat doe ik wanneer? En heb ik wel voldoende tijd? Dus in september, een maand later, heb ik al een... Uh, ja, ouderschapsverlof opgenomen, zodat ik minder kon werken. En in november heb ik mijn baan opgezegd. En op 5 december officieel mijn ontslag ingediend. Het is een rollercoaster geweest, maar wel eentje waar... Ik ben niet zo ver gekomen als ik niet steeds zou denken oké, okay, ik wil dit graag, hoe krijg ik dit voor elkaar? En de belemmerende overtuigingen, die heb ik zeker wel gehad. Want op het moment dat ik officieel mijn mijn ontslag nam, die nacht werd ik wakker en dacht ik, shit, wat heb ik gedaan? Ik heb echt nog niet de klanten die mij iedere maand mijn salaris uitbetalen. Ik heb echt nog niet een buffertje waarmee ik het eerste jaar vooruit kan. Help, hoe krijg ik klanten? Nou, had me toen verteld dat uh, in maart van dit jaar corona uh, zou komen, dan uh, had ik denk ik een week niet geslapen. Uiteindelijk is dat allemaal helemaal goed gekomen en heb ik vanaf de eerste maand gewoon mijn, uh, mijn loon zelf verdiend, zeg maar. Dus ik mag echt niet klagen, zo is het niet voor iedereen, dat weet ik ook. Maar wat mij steeds geholpen heeft, is om mijn angsten, mijn beren op de weg, om, die, om die, daarmee het gevecht aan te gaan. En het gevecht, dat klinkt een beetje, dat bedoel ik niet zo uh, zwaar als het klinkt. Maar ik heb wel steeds de beren uitgedaagd, zo moet ik het zeggen. De beren op de weg heb ik uitgedaagd van kloppen, klopt het wel wat ik nu denk? Is deze overtuiging juist? Of wat heb ik nodig om, eh, om oplossingen en mogelijkheden te blijven zien? Voor mij is het heel belangrijk geweest om informatie te zoeken aan de ene kant... Dus als ik iets niet wist of als ik ergens over twijfelde, dan dacht ik, oké, okay, wat aan informatie heb ik nu nodig? Zodat ik weer zeker in mijn vel zit, zodat ik deze beer op mijn weg uh, verjaag. Dus informatie zoeken is echt mijn nummer één tip. Heb jij ideeën, heb je plannen, ga informatie zoeken zodat je wijzer wordt. En zodra je wijzer bent, kun je ook makkelijker een beslissing nemen, maar Wanneer het je ontbreekt aan informatie, dan zul je blijven twijfelen. En dan zal je eh, geen keuze kunnen maken, omdat het plaatje voor jou nog niet compleet is. Dus zoek informatie, waar het ook over gaat. Ga eh, googlen, ga naar de Kamer van Koophandel, vraag het. Eh, op de website van de KVK staat ook heel veel informatie over het beginnen van je bedrijf. Het zijn vooral praktische zaken. Als je meer de persoonlijke verhalen wil horen, bel een ondernemer. Um, vraag het aan collega-ondernemers. Dus kijk wie jouw antwoord wellicht heeft. En ga ook af op verschillende verhalen. Dus niet over één verhaal, maar ja, zorg dat je plaatje zo compleet mogelijk is, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. En zodra het plaatje completer en completer en completer is, weet jij ook beter wat je nodig hebt en of je het wel of niet wil doen. Het tweede wat ook heel erg behulpzaam was en wat heel, mij echt heel erg geholpen heeft en heel waardevol is, dat is het zoeken van gelijkgestemden. En dan bedoel ik niet alleen maar mensen die ook aan het twijfelen zijn of ze ondernemer willen worden of niet, of ze die stap willen zetten, of ze hun baan op willen zeggen. Nee, ik bedoel ook mensen die verder zijn dan ik in het ondernemerschap. Ik werk met de methodiek en uh, die methodiek wordt door meer mensen gebruikt. Dus dat zijn allemaal collega's. En bij hen heb ik echt verschillende keren gevraagd van... Goh, denk eens met me mee. Hoe zou ik dit kunnen doen? Hoe zou ik dat kunnen doen? Dus ook daar, zij, zij diende als een stukje informatie. Maar zij diende ook als support. De grootste fout die ik heb gemaakt... En een fout wil ik... Daar ben ik normaal niet zo van om dat te zeggen, maar het heeft me wel uh, tegengehouden en het heeft me doen twijfelen aan mijn eigen kunnen, is om te sparren met vriendinnen en met mijn partner en met uh, mijn schoonouders. Niet omdat zij niet het beste met me voor hebben en omdat zij geen waardevolle dingen zeiden, maar het zijn niet direct ondernemers. En zij, um, zij hebben wat dat betreft wel verstand van, van zaken. Zij kunnen vanuit hun eigen perspectief dingen... Um, ...met mij delen, maar ik had er niet zoveel aan. Zij staan te dicht bij me en zij projecteren ook hun angsten... ...die ze voor mij hebben of die zij zouden hebben op mij. Zo werd er tegen mij gezegd... oh, ...je moet zorgen dat je door de verzekering vergoed wordt... ...en uh, je moet dit en je moet dat. Allemaal adviezen die niet direct bij mij pasten... ...waardoor ik heel erg ging twijfelen aan... ...doe ik het wel goed? En dat hield me tegen. Mijn energie ging omlaag, ik vond het niet meer zo leuk... Ja, dat helpt niet. Dus zoek mensen om je heen die jou verder kunnen helpen. Verder kunnen helpen met jouw vragen, maar zeker ook verder kunnen helpen door um, objectief naar je verhaal te luisteren, door je te supporten. En een heel mooi voorbeeld daarvan, ik vergeet het nooit meer, was het moment dat mijn man tegen mij had gezegd, zou je je baan niet eens opzeggen en ga er toch gewoon voor? En dat bij mij de twijfel toesloeg van, ja, zal ik dat wel doen? En op dat moment had ik een mastermind call met, uh, met die collega's die ook met dezelfde methodiek werken. Een strategiesessie sessie met ook de bedenkster van de methodiek. En zij, uh, ja, daarin kan ik me, kon ik me vragen stellen. En normaal was ik altijd wat afwachtend. Had ik zoiets van, nou, ik heb niet direct vragen, gaan anderen maar voor. En nu zei ze, hoe kan ik jullie helpen? Ja, ik, zei ik. En ze, ze leken een beetje verrast door mijn, uh, mijn uh, directe houding. Uh, ik zeg, nou, dit is er aan de hand. Mijn man zegt, ga je baan opzeggen. En bij mij slaat de twijfel toe. Moet ik dit doen? Uh, help me even om een keuze te maken. En ik geloof dat we nog geen vijf minuten hebben gesproken. En dat het voor mij al heel duidelijk was. Dit is echt wat ik wil. Alleen ben ik doodsbang. Gaat het wel goed komen? en wordt het wel een succes? Nou, daar hebben we het over gehad. Ze hebben mijn moed ingesproken. Ze hebben me wat tips gegeven. Ze hebben aangeboden om altijd voor me klaar te staan als ik vragen had. En ik dacht, yes, ik ga dit doen. Ik, er, er veranderde iets in mijn mindset. Er veranderde iets in mijn gevoel. Ik ging van angst naar enthousiasme en naar uh, gezonde spanning. Maar het is zo belangrijk, mensen. Als je, dit, als je twijfelt over je bedrijf en wil je een bedrijf opbouwen... Laat je niet verjagen door die beren op de weg. Echt, laat je niet verjagen. Ik zeg niet dat je het wel moet gaan doen, maar onderzoek het. Zoek informatie en zoek steun van mensen die jou hierbij kunnen helpen. Ik kan hier nog uren over doorgaan, maar ik hou ervan om de podcast niet al te lang te maken, zodat je ze ook sneller snackt, zoals ze dat noemen. Dus sneller als je even aan het stofzuigen bent, of als je aan het sporten bent, of als je een wandeling maakt. Die podcast in je oren stopt. Dus ik stop hierbij. Misschien dat ik een volgende uh, podcast nog opneem over, uh, over ditzelfde thema. En er meer over vertel wanneer daar interesse in is. Maar voor nu wil ik je nog even mijn hand toereiken. Want ik zei het in het begin al. Per 1 december is er een nieuw ontwikkeladviestraject uh, budget beschikbaar. En wil jij daar nu gebruik van maken, omdat je bijvoorbeeld je vragen wil stellen en wil kijken, hoe is dat ondernemerschap mogelijk voor mij? Welke beren heb ik nog te overwinnen? Of omdat je gewoon een andere vraag hebt wat op, uh, op jouw loopbaan van toepassing is. Neem contact met me op, want ik heb al een aardige wachtlijst van 25 personen. Daar kunnen er niet heel veel meer bij. Um, maar neem even contact met me op, dan ben jij de eerste die de informatie krijgt, en uh, binnenkort ga ik afspraken plannen. Dus dan zit mijn agenda wellicht ook letterlijk vol als je nog te lang wacht. Er is ook een heel tof programma. Uh, daar was ik mee bezig, maar toen kwam het ontwikkeladvies weer. Dus ik heb er nu een ander programma van gemaakt, ook met corona. Ik uh, wilde heel graag live dagen in Limburg in een uh, fantastische omgeving. Lijkt me nu iets minder uh, Veilig, niet zozeer voor corona, maar wel of, om men of mensen daar nu uh, voor openstaan. Dus ik heb het programma wat aangepast. Maar wat super tof is nu dat het ontwikkeladviestraject komt, is dat jij. Uh, het ontwikkeladviestraject is eigenlijk wat kort. Het zijn drie gesprekken. Je krijgt ze natuurlijk gratis, dus dat is zeker mooi meegenomen. Maar ik merk dat ongeveer 50%, misschien wel iets meer van de klanten die eraan meedoen, zeggen... ja, eigenlijk ben ik nog niet klaar. Nee, het ontwikkeladvies is er ook voor gemaakt dat je zelf verder kan. Ja, eigenlijk kan ik nu nog niet zelf verder. En dat snap ik. Normaal bij een loopbaantraject waar dezelfde vragen komen... heb ik zes gesprekken met mensen... en gaan zij zelf door een online leeromgeving... waarin je in negen stappen toewerkt naar een baan die echt bij je past. Wat heb ik nu gedaan... Ik heb een combinatie gemaakt van die online leeromgeving en de gratis gesprekken voor het ontwikkeladviestraject. Voor die online leeromgeving en het groepstuk wat daarbij hoort met iedere twee weken een vraag-en-antwoord-sessie met één live dag in februari. Daar betaal je voor en de ontwikkeladviesgesprekken, dus die drie gesprekken van anderhalf uur, kun je eraan toevoegen. En dan heb jij een heel tof, compleet loopbaantraject. En echt voor een prijs, normaal kosten loopbaantrajecten tussen de 2500 en de 3000 euro. Dit is daar een schijntje van. Um, voor 1000 euro, ik ben nou heel royaal reclame aan het maken, zo voelt dat niet. Ik wil je echt op de mogelijkheden wijzen die het programma heeft. Dus het is echt een buitenkans om met de subsidie van de overheid en dit groepstraject compleet aan de slag te gaan met jouw loopbaan. Dus voor 1000 euro, 997 euro eigenlijk, euh, krijg jij een compleet loopbaantraject in plaats van uh, 2500 tot 3000 euro. Mocht je daar meer over willen weten, kijk even op mijn website. Het heet het hashtag, dro hashtag droombaanprogramma uh, en daar staat alle informatie. Kun je het nog eens rustig doorlezen? De eerste aanmeldingen daarvoor stromen ook binnen en ik wil de groep niet te groot maken. Maximaal acht deelnemers, zodat je ook alle ruimte hebt om elkaar te leren kennen. Om verbinding met elkaar te leggen en elkaar te supporten. Maar ook omdat je dan in de vraag en antwoord sessies de tijd en de ruimte hebt om jouw vragen te stellen. En tijdens de live dag kan ik natuurlijk ook niet superveel mensen kwijt nu met de maatregelen van corona. Ik ga jou heel veel plezier wensen met het nadenken over jouw loopbaan. En wil je meer weten, neem contact mee. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert en door te delen inspireer jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer!